0: Bible en famille, plein d'histoires de gens comme vous et moi qui nous font nous émerveiller. Allons découvrir les valeurs qui comptent et nous enrichir ensemble petit écran. Petit écran. Bible famille! Bible en famille.
1: Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs des Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Et tout spécialement, bienvenue à vous les enfants. C'est Elena à ce micro pour vous accompagner dans cette émission préparée spécialement pour les familles à l'écoute. Une opportunité pour les parents et pour les enfants de vivre ensemble en temps d'écoute d'un récit biblique qui va être en même temps un moment dynamique et créatif à vivre en famille. Vous aurez donc des propositions et des idées pour des activités à réaliser ensemble afin de mettre en pratique le thème proposé aujourd'hui. Elle est animatrice et formatrice enfance de la Ligue pour la lecture de la Bible en Suisse. C'est Natacha Nicolet que cette semaine nous a préparé ce moment spécial. Pour vous faire découvrir de quoi elle va nous parler, je vous propose une devinette. Je vais vous dire cinq paroles qui sont des indices pour trouver une autre parole qui résume le thème d'aujourd'hui. Voilà les cinq indices certitude, sécurité, conviction. Assurance, foi. Avez-vous trouvé la parole Allez, j'ai envie de vous donner encore quelques indices. Mais cette fois, les paroles que je vais vous dire indiquent l'inverse, l'opposé du mot à trouver. Inquiétude, désespoir, découragement, peur, doute. Alors, vous l'avez Le mot-clé d'aujourd'hui est confiance. On va bien profiter de ce que Natacha souhaite nous partager tout de suite après la chanson de la petite troupe « Ma protection ».
0: Enveloppé dans tes bras, je ressens ta chaleur. Enveloppée dans ton amour, je reçois ta grâce. Enveloppé tout en toi.
2: Bonjour à vous, chers parents. Si vous avez des enfants entre 6 et 12 ans, les 10 prochaines minutes sont pour vous. Alors, faites découvrir les joies de la radio à toute votre famille en augmentant quelque peu le volume, afin de rameuter tout le monde pour ce temps en famille. Chers parents, chers enfants, de quoi avez-vous le plus peur? Allez, soyez honnêtes envers vous même et les membres de votre famille. Aujourd'hui, il est temps d'être courageux en avouant ses phobies aux autres. Pour que tout le monde soit au clair, une phobie est une peur irrationnelle de quelque chose qui est peu susceptible de causer du tort. Il existe une multitude de phobies, que ce soit des peurs liées aux animaux, comme les araignées par exemple. Il s'agit alors de l'arachnophobie, des peurs liées à l'environnement, comme au tonnerre par exemple, l'astrophobie. La peur du sang, l'hématophobie ou encore la peur de l'eau, de la noyade, l'aquaphobie. Alors, ça y est Vous avez quelque chose en tête qui vous fait peur Je suis sûr que vous avez tous pu trouver au moins une chose. J'ai aussi fait l'exercice et moi, je crois que je peux dire que j'ai la peur de manquer quelque chose, manquer un événement, manquer une opportunité par exemple. Quand je dois choisir entre deux activités qui se passent en même temps avec des gens différents, j'aime vraiment pas du tout ça. Bon, ce n'est pas tout ça, mais revenons-en à l'aquaphobie. Il y a une histoire dans la Bible dans laquelle, à mon avis, les personnes en question, à savoir les disciples de Jésus, craignaient l'eau, la noyade et donc la mort. Contrairement à une phobie, c'était une peur plutôt fondée parce qu'ils étaient au beau milieu d'une mer déchaînée. Mais voyons donc ce qui s'est passé. Pour ce faire, je vais vous lire l'histoire dans la Bible, plus précisément dans Luc, le chapitre 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. « Waouh Eh ben, quelle histoire Je ne sais pas toi, mais moi, je ne sais pas si j'aurais aimé être à la place des disciples. Ça devait être une sacrément grosse tempête pour qu'ils paniquent à ce point-là, d'autant plus qu'à la base, c'était des pêcheurs de poissons. Ils avaient donc l'habitude de naviguer. » Et là, au milieu de la tempête, on a Jésus qui dort. En fait, ce que cette histoire nous apprend, c'est que lorsque l'on a Jésus avec nous, on peut avoir confiance en lui, et ce même dans la tempête. Ce que Jésus reproche à ses disciples, c'est qu'ils ont manqué de foi, ils ont douté de sa parole. Jésus leur avait dit qu'ils allaient passer sur l'autre rive, de l'autre côté du lac. Cette parole aurait dû suffire à les rassurer, mais... Ça n'a pas été le cas. Et nous alors, lorsque l'on se retrouve en pleine tempête, est-ce que l'on arrive à faire confiance à Jésus ou est-ce que l'on se met à paniquer comme les disciples Je te propose d'écouter un chant tous ensemble qui nous dit que Jésus est le rocher de notre vie. Si on le lui demande, bien sûr. Ça veut dire que l'on peut s'appuyer sur lui et sa parole, même quand on vit quelque chose de difficile.
3: Jésus est le rocher.
2: Cette histoire de rocher, ça me fait penser à une autre histoire dans la Bible. Décidément, deux histoires pour le prix d'une aujourd'hui. Cette histoire se trouve dans Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Il s'agit d'une parabole. Ça veut dire que Jésus utilise une histoire inventée pour faire comprendre quelque chose d'important aux personnes qui l'écoutent. Jésus a raconté une parabole sur deux hommes qui avaient besoin de construire une maison. Les deux hommes cherchaient l'endroit parfait. Le premier homme aimait la plage Il choisit donc de construire sa maison sur le sable. C'était facile à creuser. Il pensait que c'était une bonne idée. Le deuxième homme était très sage. Il aimait aussi la plage, mais il savait que le sable ne ferait pas une bonne fondation. Le sage choisit de construire sa maison sur une colline rocheuse. C'était un travail difficile. Il fallait creuser et cela lui prit beaucoup de temps. Mais il savait que sa maison serait en sécurité sur le rocher. Un jour, il y eut une énorme tempête. La pluie tombait à verse et les vents soufflaient de toute leur force. Bientôt, la terre fut inondée. La tempête emporta la maison sur le sable. Mais la maison sur le rocher résista. Quand Jésus eut terminé sa parabole, il enseigna ce qu'elle signifiait vraiment. Jésus dit « Si vous écoutez ma parole et que vous y obéissez, vous êtes comme le sage. Peu importe les tempêtes qui arriveront, vous serez en sécurité. » Avant de terminer cette émission, je vous propose que, dès que vous en aurez l'occasion, chacun de la famille puisse prendre un caillou plus ou moins grand selon votre choix, et le ramener à la maison comme élément de déco, mais également comme un souvenir d'aujourd'hui. Ces cailloux auront pour but de vous rappeler que Jésus veut être le rocher de votre vie lorsque vous êtes en pleine tempête. Vous pouvez d'ailleurs même vous amuser à décorer ces cailloux. Ce qui serait trop cool, c'est que vous nous partagez ce que vous vivez en famille grâce à ces émissions. Pour ce faire, vous pouvez nous envoyer une photo de vos cailloux par WhatsApp au 079-332-9000 et nous tirerons au sort un dessin parmi ceux reçus. La personne tirée au sort recevra un cadeau. Je vous propose de terminer par la prière. Vous pouvez simplement répéter après moi. Jésus, tu le sais, il y a parfois une grosse tempête dans ma vie, ou dans mon cœur. Aide-moi à me rappeler que tu es présent avec moi dans la barque. Aide-moi à me rappeler que tu es le rocher de ma vie. Merci Jésus pour tout l'amour que tu me donnes et qui me fait du bien. Amen. Et voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir à passer ce temps en famille. Soyez bénis, encouragés et à une prochaine. Au revoir
0: Je ne crains pas, tu es mon Dieu mon roi Ton esprit me rend fort quand je compte sur toi J'ai confiance, je ne crains pas Tu es mon Dieu mon roi Ton esprit me rend fort quand je compte sur toi Je bondis de joie Je danse pour toi Je marche avec toi Toujours tu es là
1: Agathe avec des jeunes choristes qui nous ont chanté « J'ai confiance ». La confiance est le mot-clé d'aujourd'hui. Un grand merci à Natacha pour son partage au sujet de nos pères et de l'importance d'avoir confiance en Jésus. J'imagine que vous êtes en train de réfléchir à comment vous procurer des cailloux pour vous rappeler que Jésus est le rocher de notre vie. Vous pouvez aussi organiser un moment de prière créative en famille. Prenez un carton que vous allez décorer ensemble comme vous le souhaitez. Ce sera le carton de la confiance en Dieu. Vous pouvez écrire « confiance en Dieu » en grandes lettres sur le côté du carton. Lorsque vous commencez votre temps de prière, chacun d'entre vous va écrire sur une feuille de papier son souci ou ses difficultés ou bien ses peurs, ses problèmes ou encore ses petites ennuis. Puis, froissez le papier et formez une boule que vous allez lancer à tour de rôle dans le carton de la confiance en Dieu. En lançant votre boule de papier, dites « Je peux faire confiance à Dieu quand je suis en difficulté ». Je vous souhaite de bien profiter de vos partages en famille et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau moment à vivre ensemble ici sur Radio Air et bien sûr là où vous êtes parents et enfants ensemble. C'était Elena avec vous et je vous dis à bientôt. C'était famille un
0: moment pour découvrir l'amour des Dieu pour les petits et les grands, pour les petits et les grands.